0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Im Kopf des Verbrechers. Wir, das sind Sina Deutsch
1: und, und Joe Bausch. Ja, Joe, es ist ja gerade Fußball-WM in Katar. Und deswegen habe ich äh, für diesen Podcast einen Fall herausgesucht, einen Täter, mhm. der mit der Fußball-WM zu tun hat, dem WM-Mörder von Bad Reichenhall. Das war 2014. Deutschland ist Weltmeister. Wir erinnern uns, das ganze Land hat gejubelt vor Glück und äh, friedlich gefeiert. Äh, aber es gab einen jungen Mann, der war auch beim Public Viewing, der hat den Sieg miterlebt. Aber der will nicht feiern, weil er hat jetzt Lust, einen Menschen umzubringen. Er hat Lust, einen Menschen mit dem Messer in den Kopf zu stechen. Und zwei Zufallsopfer werden seinen Weg kreuzen.
0: Ja, das ist ja vielleicht auch etwas. Es gibt eine tolle Untersuchung, fällt mir dazu ein. Wenn man Männer im Fußballstadion unmittelbar während dieser ganzen, also als Fan, wenn man das sieht, steigen die Testosteronwerte tatsächlich an. Halten dann sich relativ lange auf einem hohen Niveau und brechen dann auf dem Weg in die Stammkneipe oder auf dem Heimweg brechen sie wieder ab. Aber es ist schon spannend, dass offenbar durch dieses gemeinsame Erlebnis des Public Viewings oder im Stadion das gemeinsame Anfeuern, und, ey, und, das, das führt dazu, dass, man, dass offenbar das Testosteron steigt. Das ist aber jetzt nichts, was ich jetzt zum ersten Mal erforscht hätte, sondern das weiß man, aber weil es ist ja doch etwas ungewöhnlich, da ist Deutschland gerade Weltmeister geworden. Alle sind zufrieden, liegen sich in den Armen. Man ist versöhnt, man ist ja nicht frustriert, man ist ja im äh, Hochgefühl, ähm, in dem überhaupt ein Fußballfan nur sein kann. Aber offenbar ist das ja auch ein Geist, ein Typ, dem der irgendwie ähm, strange unterwegs ist sage ich mal einer der äh, auf einmal Lust hat irgendwie ähm, damit er auch gut drauf kommt
1: oder vielleicht will er auch in die Geschichte eingehen. Oder
0: auch, dass man merkt, ja genau, auch ein guter Gedanke von wegen, hey, jetzt die haben Geschichte geschrieben, sagt ja. dann der Reporter, Deutschland hat Geschichte geschrieben. Wir haben, glaube ich, damals wirklich ein sensationelles äh, Turnier gespielt, 2014. Ja. allerdings. Äh, und äh, jetzt auf einmal, ja, hey, das sind alles Menschen, die werden für ewig in die Geschichte eingehen und ich arme Wurst mich, von mir weiß noch nicht mal einer, dass ich heute hier war und beim Public Viewing zugeguckt habe. Was auch immer diese Menschen äh, äh, angeht. Also es ist jedenfalls äh, ein Abend, der im Gedächtnis der Menschheit bleibt. Und für ihn, und ich denke, es ist eine sehr, ich sage das mal vorsichtig, äh, ähm, für diesen ähm, frustrierten gescheiterten und äh,
1: nicht Fußballhelden,
0: nicht Fußballhelden und sowas der Auslöser für eine grausame Tat. Also das ist ja eher wenn man ihn später gesehen hat, eher so ein Milchbubi.
1: Ja, er ist auch äh, gerade mal 20, wobei das sind ja die meisten Fußballspieler auch. Der Täter hat sich bei den Gebirgsjägern verpflichtet. Und seine Freizeit verbringt er mit Killerspielen auf dem Computer.
0: Also ganz befriedigend scheint ihm, äh, scheint ihm die Ausbildung äh, zum Gebirgsjäger jedenfalls äh, nicht äh, zu sein. Er ist äh, offenbar jemand, der gerne auch ein Killer wäre. Äh, wie im Übrigen auch äh, einige andere Täter, über die gesprochen haben. Kannst du dich erinnern an diesen Vorspanntäter von Herne, der auch unbedingt mhm. zur Bundeswehr ja. wollte, wurde dann Gottlob nicht genommen, äh, weil die früh genug gemerkt haben, welches Geisteskind der ist. Und äh, äh, er hat so seine Welt, äh, der im auf dem Monitor, die ihm auf dem Monitor halt einfach entgegenleuchtet, das ist seine Welt. Und äh, das ist für ihn ähm, immer mehr die ähm, richtige Welt, sozusagen. Da ist er mächtig, da ist er wert, da kann er was bewirken. Äh, je höher das Score, äh, desto höher sein Selbstwert. Und äh, da ist er nicht irgendein Niemand, sondern hier außer der Bestimmer, der alles kontrolliert, der die Fäden zieht oder zumindest die richtigen Tasten drückt. Und äh, Offenbar ist es aber auch etwas, was ihm einerseits eine gewisse Befriedigung verschafft, aber doch nicht den letzten Kick.
1: Ja, niemand nimmt ihn so wirklich ernst, vor allem in dieser Nacht nicht. Es ist nämlich tatsächlich so, dass er einer Gruppe von Kameraden gesagt hat, ich gehe jetzt raus und bringe jemand um. Und ähm, man könnte jetzt... Äh, darüber diskutieren? Hat er gehofft, dass man ihn stoppt? Das ist kein Hilfeschrei. Ja.
0: Ich glaube, hey, wenn, die, wenn, wenn du einem begegnest, irgendwie nach dem Public Viewing und dann er sagt, du, ich, ich gehe jetzt los, ich kann ihn umbringen, ich springe jetzt jemanden um, dann guckst du den an und sagst, ja, mein Gott, du hast vielleicht ein bisschen viel getrunken, bist ein bisschen, bisschen euphorisch. ist auch krass, was du da sagst, aber äh, weit entfernt von einem Hilfeschrei, ähm, nicht so der Satz, ich bin auf dem Wege, Furchtbares zu tun, haltet mich davon ab. Äh, äh, ich glaube das nicht, weil ich glaube, er hat schon öfter solche ähm, ähm, Gedankengänge geäußert. Das glaube ich ganz bestimmt. Also irgendwie angedroht oder hm. wie auch immer. Jedenfalls äh, er erscheint diesen Kameraden irgendwie doch als ein Wichtigtuer, dem auch keiner glaubt. Äh, und ich meine, wenn man ihn dann gesehen hat, wie er aussah, hast du gedacht, naja gut, eher, ähm, wie willst du das machen? Also, ähm, du bist nicht der Typ dafür. Du siehst noch nicht mal so aus. Also, ich glaube, das ist ja vielleicht auch das Problem, was er hat, dass er äh, auch in der eben, ähm, in dem unmittelbaren Umfeld seiner Kameraden nicht als äh, ernstzunehmender äh, Mensch, der also Gewalt ausüben kann, äh, zur Brutalität, zur Skrupellosigkeit, zu so einem richtigen skrupellosen eiskalten Killer oder Kämpfer das Zeug hat, ja. So wird er nicht gesehen, weil äh, das spielt auch in deren Vorstellung nicht so eine große Rolle. Das ist seine Welt. Er will, wie gesagt, als Kämpfer, Einzelkämpfer, Killer, äh, äh, Kämpfer will er, so sieht er sich, so will er wahrgenommen werden. Aber wenn er das anderen erzählt, die gucken ihn an und sagen, ja, ja, gut gebrüllt, Löwe.
1: Ich könnte mir auch vorstellen sogar, dass ähm, bei der Bundeswehr oder generell beim Militär äh, ähm, die Männer dort öfter mal so, so Angriffsszenarien oder so, das, was sie ja auch täglich trainieren, auch im Einzelkampf jemanden umzubringen oder so, dass man da vielleicht eher mal so solche Ankündigungen macht untereinander. Naja, ich hoffe, dass das nicht so ist. Und ich, ich weiß hoffe, es nicht, du
0: hast das. bei der Bundeswehr nicht Naja, also zu meiner Zeit gab es keinen, der sowas angekündigt hätte oder sowas. Äh, äh. Da passiert es eher, dass schon mal einer gesagt hat, morgen lege ich die Vorgesetzten um, weil man den ganzen Tag gequält worden war. Und der hat es aber auch nicht gemacht. Äh, man war aber auch nicht gespannt darauf, dass es wirklich machen würde, weil es halt einfach oftmals Sprüche sind von mir. ich habe so einen Hass auf den. Mhm. Ich glaube, morgen lege ich den um. Ähm, das hat keiner getan. Ich meine, frustriert zu sein und irgendwie... Äh, das Ganze so mit so einer Fantasie, mit Waffe und Gedöns was zu machen, das ist natürlich bei jungen Männern, die dann auch mit Waffen hantieren und so etwas naheliegender möglicherweise. Aber ich hoffe doch sehr, dass äh, die Vorgesetzten äh, in einer Bundeswehr ein Gespür dafür haben, ob sie es mit so einer krassen Fehlentwicklung zu tun haben. Also einer, der nicht unterscheiden kann, ob man etwas... Äh, ja, zwischen virtuellem Ballerspiel und äh, dem Job, den er da macht, äh, der Ausbildung, die er da macht, unterscheiden kann. Also wir wollen da keine Killer. Wir wollen da Menschen, die vielleicht ähm, uns für unsere Sicherheit mal irgendwo äh, in kriegerische Auseinandersetzungen ziehen und unsere Freiheit verteidigen. Aber wir möchten keine, die einfach da sind, weil sie Spaß am Töten haben. Hm. Ja. Aber ab und zu, das wissen wir ja aus den Medien, ab und zu gibt es ein paar, die da übers Ziel hinaus
1: Ja, genauso eher. Es ist äh, <lacht> nämlich jetzt nicht nur ein Wichtig tun und ein Angeben und Schockieren, sondern es ist sein voller Ernst. Er äh, bricht dann mit dem Kampfmesser in der Hand äh, zu Fuß von der Kaserne auf. Die ist so ein bisschen außerhalb, hat aber nicht weit. Und dann hat er die Innenstadt von Bad Reichenhall erreicht und es sind noch einige feiernde unterwegs wir kennen das erst paar Viewing, dann trinkt man da noch was und und feiert diesen wirklich unglaublichen sieg und diesen und diesen tag und diese fußballspieler und äh, ja es ist dann total random also er er nimmt einfach ähm, irgendeinen mann dem nähert er sich von hinten und er sticht ihm einfach 20 Mal in den Kopf. Das ist äh, ein Rentner, der sein erstes Opfer wird. Und äh, nach diesem Angriff ähm, verblutet er auch.
0: Naja, ich meine, man muss sich mal zwei Sachen vorstellen. Also ah, 20 Mal zuzustechen, ist schon, eine Wahr ist schon zeigt schon irgendwie... Ich will das Wort nicht wiederholen, äh, übertöten, das ist, im Endeffekt zeigt doch äh, die Gewalt, mit der das ausgeführt wird. Dann in den Kopf zu stechen, das ist ja nicht, äh, ich meine, ist ja nicht weich, da kostet es richtig Kraft irgendwo, oder das Messer irgendwo immer durch den Knochen zu jagen. Äh, dann halt äh, dem Opfer in die Augen, also durch die Augen in, 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 in den Kopf zu stechen. Das ist mal natürlich auch die, das Bedürfnis zu verstümmeln, also alles, was er in diesen Ballerspielen kennengelernt hat, wo du halt einfach weit genug, du drückst auf eine Taste und dann dong, 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 dann fliegt die Birne weg oder was auch immer, keine Ahnung. Ich bin kein Freund von diesem Spiel, ich kann man die auch nicht angucken. Aber das ist schon irgendwo etwas, das zeigt, äh, äh, dass zeigt ja von so viel Wut und Hass und äh, das mache ich das, aber auch äh, wie oft es sich das vorgestellt hat, also die Gewalt gegen den Kopf mit dem Messer und äh, ins Gesicht auch.
1: Ähm, ja von hinten, ne? Ich glaube, er hat er zunächst von mal von hinten, hinten aber er
0: sticht ihm auch in die Augen. Ja. Und das ist so etwas. Das ist ja, die Opfer werden ja zutiefst entmenschlich. Da ist ja, das ist ja, das Opfer ist ja nicht mehr, ist doch scheißegal, ob der 64 ist, Rentner ist, Haare hat keiner. Da ist ja nichts. Das Opfer ist ja absolut zufällig herausgepickt. Ja, es ja, also, hat ihm nichts getan. Es besteht keine Beziehung zu diesem Opfer. Mhm. Ja, aber wenn du das von der Art des Tötens siehst, denkst du, es gibt eine furchtbar fatale Beziehung, eine Hass. Geschichte zwischen dem Täter und dem Opfer nein es ist alleine die Befriedigung seines zur Befriedigung äh, äh, seiner Mordlust also es ist wirklich Mordlust. Mit einer sexuellen Komponente, Lust mit einer wirklich sexualisierten Komponente. Da, äh, und es ist wurscht, wer da kommt. Es geht darum, irgendwo mit diesem Messer in der Hand, was er jetzt mitgenommen hat, mit diesem Kampfmesser, äh, 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 jemanden in der Realität zu killen und nicht nur virtuell unterwegs zu sein.
1: Ja, aber ich glaube, er denkt jetzt schon, dass er etwas getan hat, was den Menschen im Gedächtnis äh, bleiben
0: muss. Ne? also die ja, diese grausame Tat. Äh, es ist natürlich, eine, äh, das ist ja das verrückte. Reicht ja oftmals eine grausame Tat, um im kollektiven Gedächtnis der Welt äh, äh, Platz zu finden. Gar keine Frage. Und das er kann sich ja jetzt toll fühlen.
1: Ja, er will halt vielleicht auch nicht, dass sie immer über die Fußballer und die Helden reden, sondern äh, über ihn. Und äh, deswegen ist es, er hat tatsächlich Passanten angesprochen und hat ihnen erzählt, ich habe gerade jemanden
0: umgebracht. Ja. Jetzt hört mal auf zu feiern. Ich habe jetzt Großes geleistet. Jetzt äh, erschreckt euch mal von mir. Ich meine, ist sehr klar. Ich meine, ich meine, man kann sich ja vorstellen, dass wenn man das Hochgefühl anderer erlebt, das Hochgefühl, was ja so ein Sieg, so eine Weltmeisterschaft bei den Fans auslöst, bei, selbst bei uns oder bei Unbeteiligten, selbst man, man muss eigentlich nicht mal Fußballfan sein, um sich dann an diesem Tag einfach gut zu fühlen. Eine Nation, eine Nation genießt das Hochgefühl. Und so Und auf einmal ist einer da, der sagt, okay, alle anderen haben Spaß, nur ich kann das Hochgefühl, ich kann es nicht nachvollziehen. Meine, Mein Level 10, wenn ich das erreichen will, ähnlich wie die Fans, die jetzt im Hochgefühl sind, dann muss ich jemanden töten. Dann muss ich das machen, was in meinem Kopf ist, was bei mir als etwas im Kopf ist, was genauso ist, wie äh, am, im Endspiel einer Fußball-Weltmeisterschaft zu gewinnen. Also das Höchstmaß an Glücksgefühl, Vorstellung von Glücksgefühl. Und um das bei mir auszuschütten, muss ich das jetzt machen. Ich glaube, also auch nicht nur ihr redet nicht drüber, sondern es ist auch ein bisschen angesteckt worden zu sagen, jetzt will ich nicht länger warten, jetzt will ich auch dieses Glücksgefühl haben, was ihr alle habt, ihr liegt euch in den Armen, weil Deutschland Fußball-Weltmeisterschaft Weltmeister geworden ist. Und ich bin, fühle mich elendig, weil ich bin weit entfernt von diesem Glücksgefühl. Weil das, was mir dieses Glücksgefühl beschafft, das habe ich bisher nicht getan. Aber jetzt ist die letzte Schranke irgendwo gefallen. Jetzt gehe ich los und mache das. Also ich glaube, so wird auch ein Schuh daraus. Also dieses, dieses konkurrierende mhm. Gefühl alles, äh, auch ja. durchaus zu sagen, hey Leute, was macht ihr euch? Ihr feiert ihr, Hey, ich habe gerade einen Menschen abgestochen. Hey, bin ich niemand oder sowas? Er will ja auch, dass er, er will ja sein Glücksgefühl auch teilen, und so wie die anderen das auch, die ja. sich in den Armen liegen. Und das zeigt ja, wie krank,
1: wie krank er in seiner, in seiner
0: Denke ist.
1: Ja, und es äh, funktioniert halt äh, überhaupt nicht, weil natürlich alle, äh, ja klar, ich meine natürlich sind die meisten wahrscheinlich auch angetrunken gewesen, ja, 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 aus der Kneipe ja, ja. gekommen da kommt dann ein Irrer und sagt, ich habe jemand umgebracht, da wird es auch sagen, ja komm Geh mal. Gut, heute dann, ist nicht der Tag. Ich ja. höre
0: dir an jedem anderen Tag zu. Aber ja. bitte heute ist Deutschland Fußball-Weltmeister geworden. Bleib mir weg mit dem Scheiß. Erzähl das morgen irgendjemand. Aber bitte heute wollen wir nur positiv.
1: Ja, oder geht zur Polizei ja, und erzähl's dir
0: auch. Ja, er hasse keinen Friseur, ja. dann das erzählen. Ich ja. kann mir das vorstellen. Du irrst da wirklich rum und du hast natürlich Du stößt mal wieder auf Ignoranz. Die genauso, die haben es vorher nicht gemerkt und jetzt interessieren sie sich nicht dafür. Wie schlimm muss das sein?
1: Ja, zum zweiten Mal. Die Kameraden äh, interessiert es ja. nicht, die Passanten interessiert es nicht. Da, keiner erschreckt vor ihm. Äh, natürlich sehr unbefriedigend. Gerade.
0: Nein, es wirklich. Also jetzt kann man sagen, jetzt, ich habe doch gerade was Grausames, Furchtbares getan. Ich habe mir jedenfalls alle Mühe gegeben. Aber der Response, die Anerkennung, die äh, kriege ich jetzt nicht dafür. so. Und äh, da ist der Gedanke nahe. okay, äh, dann nochmal.
1: Genau. Und das tut er auch. Er will noch einmal töten, und es ist wieder ein totales Zufallopfer, eine, eine 17-jährige Schülerin, die fährt mit dem Fahrrad an ihm vorbei und ist natürlich auch ja kampferprobt als, als Soldat. Ne? Er greift sie von hinten an und sticht ihr mit dem Messer in ihren Kopf wieder und wieder.
0: Ja, also... Ich auch die Polizei hat ja zu Recht festgestellt, dass der Täter mit einer unglaublichen Brutalität vorgegangen ist. Also niemand, selbst die Polizei war erschrocken und hat gesagt, also diese Art und Weise von Übergriffen, das ist hier eher ungewöhnlich.
1: Ja, und jetzt hat er aber genug und ähm, ja, er verschwindet. Ist auch morgens früh. Ist ja, schnell. es ist 3 Uhr morgens. Ja, wir wissen nicht, wann er, wann er danach gegangen ist, aber auf jeden Fall finden äh, Passanten das erste Opfer äh, gegen 3 Uhr morgens. Der 72-Jährige, der äh, den WM-Sieg noch mit Freunden in einer Bar gefeiert hat und äh, ist auch bekannt in Reichenhall, an. Ein sehr netter, sehr lebenslustiger Mann, geselliger Mann. Und jetzt ist er tot. Und der, der Ort ist äh, natürlich sehr, sehr erschüttert. Jemand, der so brutal umgebracht wurde, mitten in der Innenstadt von Reichenhall. Das ist natürlich äh, unfassbar. Und nachdem es eben keine Beziehungstat ist, ist es natürlich auch immer wahnsinnig schwierig, ne? so den Tathergang oder auch ein Motiv zu bestimmen, um den Täter äh, darüber zu finden. Äh, die beiden Opfer sind ja auch total unterschiedlich. Ja? Also einmal äh, eine 17-jährige Frau, ein 72-jähriger Mann, also es ähm, gibt auch keinen Hinweis jetzt zum Beispiel bei dem Mann, dass man sagt, das ist jetzt ein Raubüberfall vielleicht gewesen, er brauchte vielleicht noch Geld für ein paar mehr Bier oder so und das ist eskaliert. Das ist äh, da gibt es überhaupt keine Hinweise drauf. Ne? Und ähm, die junge Frau kämpft äh, in der Zwischenzeit im Krankenhaus um ihr Leben. Und natürlich ist die Angst auch groß in diesem äh, Bad Reichenhall. Ist ja so ein. Beschaulicher netter Kurort, ne? und äh, da haben natürlich die, die Leute auch Angst. Dann läuft ein Irrer ja so rum mit dem Messer, der, der irgendwie. Menschen
0: ohne Ansehen der, der Person offenbar einfach ja. nur killt. Äh, das ist wie ähm, wenn ein Sniper irgendwo mhm. unterwegs ist und du weißt nicht, äh, wer ist Armokläufer oder ja, ja der gute Armokläufer der zieht es in einem, in, an, an einem durch oder sowas aber hier ist jemand der offenbar dazwischen eine Pause macht und dann mal wieder irgendwo weitermacht wie auch immer du hast du siehst keine systematik das ist ja das, das löst der da alle höchste alarmstufe aus aber also insofern ist da ein
1: ganzer ein ganzer ort wie du gesagt hast traumatisiert die Polizei sucht nach der Mordwaffe auch also mit Tauchern und Hundertschaften und findet sie dann auch. Und dieses Kampfmesser führt dann auch sehr schnell in die Hohenstaufenkaserne in Bad Reichenhall. Das ist die Kaserne, in der das Gebirgsjägerbataillon 231 mit seinen sechs Kompanien stationiert ist. Es ist... Ähm, eine Infanterietruppe, die auf den Kampf im schwierigen bis extremen Gelände spezialisiert ist. Das ist ja äh, auch die Gebirgsjäger, ähm, es ist ja auch in den Alpen. Und ähm, ja, das war auch wahrscheinlich das, was ihn so begeistert, auch, auch hat, diese, diese körperlichen Herausforderungen. Ähm, also er war schon ein ein, ein sehr begeisterter Bundeswehrsoldat und das ist natürlich auch liegt auch daran, wenn man sich seine Biografie so ein bisschen anschaut.
0: Na ja, gut, er ist natürlich schon auch jemand, der zu einer elite Eliteeinheit, das ist der Gebirgsjäger, galt oder gilt immer noch als. Elite-Einheit, weil die müssen körperlich ziemlich fit sein, die müssen klettern und machen und schießen und kämpfen, also da ist ja da oben im Gebirge kannst du so schlecht mit Panzern rumfahren, deshalb ist dann sozusagen noch der der Mann der Kämpfer, der erzählt da noch mhm. was und wir kennen alle irgendwie Sylvester Stallone im Kampf irgendwie gegen äh, Russen irgendwo in Afghanistan, irgendwo mit dem also alleine kämpft das ist halt was so das begeistert uns ja auch als Zuschauer ein Stück weit aber wie gesagt was es angedeutet ist ist natürlich auch bei äh, ihm eine besondere Biografie ähm, die ist schon auch irgendwie pff, nicht ganz ohne also er hat in einem Kinderheim gelebt er war ähm, kurzzeitig obdachlos. Er hat es eigentlich in den Ausbildungen, in Berufen nicht so richtig, hat er so also nichts auf die Kette gekriegt. Bis dahin jedenfalls. Ähm, der einzige wirkliche gesellschaftlich anerkannte Aufstieg, den er hingelegt hat, war jetzt im Endeffekt der Gang zu den ähm, Gebirgsjägern. Äh, das ist eine Elite, einer, der hat es also geschafft. Ähm, er kann nicht ganz zu Unrecht, auch darauf stolz sein, dass er das gepackt hat. Aber seine, seine tiefe Frustration, die ihn beherrscht und seine Wut, worauf auch immer, also die Unzufriedenheit, die wird er da auch nicht los. Er hat es zwar eigentlich geschafft, aber offenbar genügt das nicht. Das löst bei ihm nicht die Befriedigung aus, die er sich erwartet hat. So muss man es ganz klar. Äh, äh. Und er hat jeden Tag die Möglichkeit, mit Waffen umzugehen. Er kann mit Waffen hantieren. Er lernt, damit äh, perfekt sozusagen äh, umzugehen. Aber er darf sie nicht so einsetzen, wie er das in seiner Fantasie gerne möchte. Also das ist natürlich etwas. Hm. Ja, du hast ja. permanent das Messer, du hast das Kampfmesser, du hast die Waffen... Äh, Du gehst auf den Schießstand und feuerst. Äh, du, äh, ich kenne das bei der Bundeswehr. Hieß ja noch ein Kommando. Das war sich Feind oder Russen hinter Holzstapel feuerfrei. Da konntest du da reinsemmeln oder sowas. Das hat natürlich auch in gewisser Weise Freude gemacht, gar keine Frage. Das ist äh, anders als äh, äh, Cowboy und Indianer spielen. Äh, aber äh, ich glaube, wenn sich da irgendwo so die Grenzen verwischen zwischen dem, was du in der Realität tust und was du virtuell dann in deinen Baller- und Kampfspielen und Killerspielen weiterlebst, dann wird es gefährlich. Und so ist es bei ihm auch gewesen, weil ähm, auch wenn du bei der Eliteeinheit bist, so wie wir die Ausbildung machen, auch wie das gehandhabt wird, ist das immer ähm, noch... Ähm, Sage ich mal ein kontrolliertes, diszipliniertes Handwerk. Ja, das ist nicht, äh, das ist nicht. Ähm, also und bei, bei, bei der Bundeswehr unterliegt das alles noch Befehl und Gehorsam. Das ist ja die Kontrolle. Ne? Wenn du sagst irgendwie ist, die Schusswaffe wird an, Einsatz wird angeordnet oder äh, die Munition wird hinterher gezählt, das ist ja noch ein sehr kontrollierter, ein sehr disziplinierter Vorgang, jedenfalls wenn es optimal läuft. Also da ist kein Platz für einen durchgeknallten Killer. Da ist auch nachvollziehbar, dass ihn das nicht äh, befriedigt. Und dass er vor dem Hintergrund einer feiernden Menge, die sich in den Arm legt, wo Glücksgefühl hat, das ist bei dir, das ist ungefähr, wenn du das Gefühl hast, alles sind glücklich, nur du bist unglücklich, aber du weißt, was du tun müsstest, um auch endlich glücklich zu sein. Zu so pervers das jetzt klingt, Mag.
1: Ja, die Ermittler durchsuchen die Kaserne und werden dann bei dem Hauptgefreiten Christoph R. fündig. Das heißt, in seiner Stube, also die Stube und der Schrank, wurden durchsucht und in diesem Schrank ähm, hat die Polizei Kleidung gefunden mit Blutanhaftungen. Ne? Man kann sich natürlich vorstellen, äh, 20 Messerstiche, das ist eine blutige Angelegenheit, ähm, da äh, spritzt natürlich auch was. Und da ist natürlich auch dann äh, das Erstaunen auch irgendwie groß, dass dieser, dieser irre bm killer einer ähm, der dort stationierten Soldaten ist, weil auch dieser 20-Jährige ähm, diese dunklen Fantasien, aber das machen ja die meisten eigentlich, mit niemandem geteilt hat. Also ähm, die äh, Kollegen bei der Bundeswehr sagen auch, er war völlig unauffällig. Also es war keiner, der rumgeballert hat oder irgendwie so. Er war ganz normal, hatte seinen Dienst äh, versehen und auch in der Gruppe war er, ja, hat er ja ganz normal gearbeitet und gelebt. Naja, aber Na gut, das kennen wir ja natürlich das auch. Das, auch, ne? das, das kennen
0: ist, wir auch. Also, so immer der Satz unter den grauen Mäusen war er die graueste und so weiter. Also, ich kann es, es kraut mir vor dieser Feststellung. Wer hat sie nicht angesehen? Man hat es nie vorher gemerkt. Das kann ja sein, ich meine, diese Leute verstellen sich, aber auf der anderen Seite ist es auch so, es zeugt natürlich auch manchmal von unserer eigenen Unaufmerksamkeit und Ignoranz manchen Entwicklungen gegenüber, die jeden Tag neben uns passieren. Mhm. Es bestätigt sich wieder ein wichtiger Satz, 90 Prozent der Verbrechen, die wir erleben, hätten, wenn irgendeiner zu irgendeinem Zeitpunkt X aufmerksam gewesen, seine Mitteilung Mitgeteilt, seine Wahrnehmung mitgeteilt hätte oder sonst was oder irgendwas unternommen hätte und gesagt, hey, der ist nicht in Ordnung, dann wäre es verhindert worden. Das ist bei ihm genauso. Hätten die Kollegen, die gesagt haben, ich gehe jetzt mal ein bisschen töten, gesagt, hey, du sofort anrufen, dann lassen wir nicht alleine. Nein. Mhm. Hätte der Erste, den er gesagt hat, ich habe gerade jemanden umgebracht oder sowas, gesagt, hey, Junge, das klären wir jetzt erstmal. Entweder bist du doof oder bist ein großspuriges Arschloch. Beides ist nicht in Ordnung. Überleg doch mal, ja. Wenn du bist da in der Truppe, da kommt der entgegengelaufen und der so schreit: Ich habe jemanden umgebracht, ich habe jemanden umgebracht. Hört auf für. Und dann sagst du, ja komm, Arschloch. Also entweder hat er sie nicht alle, dann ist der genauso gefährlich wie jemand, der oder er hat gemacht, dann ist er doppelt gefährlich. Mhm. Man sollte also hingucken. Auch da wieder ein Fall, der beweist, dass ganz viele Verbrechen möglicherweise hätten verhindert werden können, hier in dem Fall zumindest das zweite, wenn Menschen das richtige mhm. den richtigen Schluss hergestellt hätten, sage ich mal, von dem, was sie gehört haben mit und weiter nachgedacht hätten, das ist ja auch das Erschreckende, ja. ich gebe das nochmal mit fast 90 Prozent der Verbrechen, auch die über die wir hier alle reden, hätten verhindert werden können, wenn einer eine gewisse Wahrnehmung umgesetzt hätte, entsprechende Vorsitzmaßnahmen getroffen und so weiter und so fort, dann hätte vieles verhindert werden können, aber wir sind alle nur Menschen. Das muss man sagen. Wir sind auch manchmal bequem. Wir wollen auch uns nicht immer einmischen und wir haben auch nicht immer die Fertigkeit, irgendwo zu differenzieren. Was ist jetzt ein großspuriges Gelaber? Will einer, ist der wichtig, Tour oder ist einer tatsächlich jemand, der ihn umgebracht hat? Bei ihm war es ja auch so. Offenbar ja ein unauffälliger Mann, der immer ja, seiner Arbeit nachgegangen lieb ist. Aus. Lieb und nett. Das sind mir die gefährlichsten. Nee, ja.
1: Ich weiß. Manche ich haben, meine, ja Glück mit
0: ihrer manche haben das große Glück mit ihrer Physiognomie, dass man, ja, bei mir würde man mit nichts anderem rechnen. <lacht> aber bei diesen Leuten sagt man, guckst du mal an, der ist doch ein lieber Kerl, der sieht
1: doch voll aus. Der hat nur einen aus. über Durst getrunken. Genau. Ja, erzählt so. Unsinn. Ja klar, denkst du dir.
0: So, aber
1: dann kommt ja alles ganz anders. Ja, also der Täter ist zwar jetzt äh, quasi gefunden, aber noch nicht gefasst, weil er sollte nämlich eigentlich... Äh, auf dem äh, Truppenübungsplatz Hammelburg sein, aber da äh, reist er nicht hin, sondern er reist in seinen Heimatort Moorbach und dann weiter nach Norwegen. Also weiß nicht so genau, äh, warum er
0: großes das so gemacht Land hat. dünn besiedelt mit großen Herausforderungen für einen äh, gebirgsjagenden Einzelkämpfer. Okay. Oder siehst du das anders? Viel Eis, Schnee, Kälte, weites Land bis zum Horizont. Hm. Ja, ich glaube, da hat er sich auch gesehen. Da, vielleicht sah das ein bisschen aus wie die Kulisse in seinen Killerspielen.
1: Ja, aber natürlich sind die äh, norwegischen äh, Kollegen informiert, dass es äh, einen tatverdächtigen Mörder äh, auf der Flucht gibt. Und ähm, äh, die Flucht hat auch dann sehr kurz darauf ein Ende. Er wird in Norwegen von den Behörden aufgegriffen. Er hat sich dann auch sofort als die gesuchte Person zu erkennen gegeben und ähm, wurde festgenommen. Und diese, dieses, dieses, hier sind wir wieder bei dem Thema aus diesem düsteren Phantom, diesem Weltmeister Nachtkiller äh, ist. ist sieht man einen jungen Mann, der aussieht wirklich, äh, muss man sagen, sieht aus wie ein Schuljunge. ja, Und er hat sich aber wirklich verhalten wie ein eiskalter Killer. Also er war eine Stunde lang, in dieser Stunde, wo er durch die Innenstadt ging mit seinem Messer in der Hand, war er ein eiskalter Killer und hat einen Menschen getötet und den anderen äh, schwer verletzt. Und vor Gericht sagt er überhaupt nichts. Interessant ist aber auch, dass er im Gegensatz zu den meisten äh, anderen Angeklagten, kann ich mich daran erinnern, dass er ähm, sich nicht versteckt hat hinter äh, einem Aktenordner oder so, wie das die meisten machen, sondern er hat sich so den Kameras auch gestellt. Genau. Ja, ja, genau. Er hat ausdrücklich Tampfer. ausdrücklich äh, äh, sich gewünscht, dass sein Gesicht auch, äh, wie wir das ja dann normalerweise beim Fernsehen machen, unkenntlich machen. Und das hat er gesagt seinem Rechtsanwalt, nee, also das, äh, das, äh, das müssen, muss keiner machen. Also Nein, no, das möchte ich auch
0: nicht. Also ich finde, ich finde äh, wenn einer so geil auf Öffentlichkeit ist, dann muss man ihm nicht die Öffentlichkeit mit aller Gewalt noch geben, ganz im Gegenteil. Dann sollte man ihn pixeln, was das Zeug hält.
1: Ich glaube tatsächlich kann mich äh, erinnern, dass wir das auch gemacht haben um irgendwie. Ich, um so ja, genau. äh,
0: ich habe gesagt, die brauchen die sollen. Genau das Gegenteil. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Die einen wollen, wenn einer so gerne möchte, dass sein Gesicht für immer und ewig irgendwo in den Medien und man kann es googeln und man kann es gucken, äh, dann sollen andere das tun. Ich möchte das nicht, weil wenn einer so geil ist darauf dass er in der Öffentlichkeit gerät, dass man sich vor ihm erschreckt und so weiter und so fort. Und finde ich, muss man dem nicht nachgehen. Er hat ja auch nicht viel beigetragen selber ähm, zur Erläuterung. Also er versuchte auch, möglichst kryptisch zu bleiben und so weiter. Er hat weiter. gar nichts gesagt. Ja. ja, was soll er sagen? Ja. Ich, ich frage mich immer, was soll er beitragen, was er Sie, wann sie ihm ins Hirn geschissen haben und wann es irgendwo losging mit äh, Fantasien und ich meine äh, nochmal, es ist doch äh, die Geschichte von einem Bubi, der ein äh, großer, bemerkenswerter Killer werden wollte, also kein ausreichendes Selbstwertgefühl, äh, eine beschissene Biografie, sonst nichts auf die Kette ge ge gebracht. so dann Kommt er sich vor, dass er sozusagen mit den großen Buben irgendwo bei, dem, beim, beim, bei den Gebirgsjägern jetzt endlich zum Manne heranwächst? Und auch da bleibt der, der kleine, der kleine, äh, äh, unauffällige, dem keiner was zutraut, der auch da unauffällig ist, aber der davon träumt, ein großer Herrscher und machtvoller Herrscher über Leben und Tod zu sein.
1: Der wäre er gern.
0: Das kleine Licht.
1: Dabei ist er natürlich äh, ein, ein, ein ganz ähm, ein Mensch ohne Mut, das sieht man auch ähm, die, äh, sein zweites Opfer, die 17-jährige Schülerin, die hat äh, ja also wirklich haarscharf überlebt. Äh, sie ist aber seit dem Überfall auf einem Auge blind. Und die ist so äh, wirklich, das war schon ein starker äh, Auftritt, äh, sie schaut ihm auch ins Gesicht, ähm, hat ja auch fürchterliche Folgen, ja. Also erstmal natürlich die Blindheit, aber natürlich auch psychischer Art, ja, will wirst da überfallen und sticht dir jemand in die Augen und in den Kopf und so weiter. Sie stellt sich ihm aber, und ähm, aber auch da äh, ist keine Reaktion. Ja,
0: ist immer so, was erleben wir? Wir haben das Bild einer taffen, kämpferischen jungen Frau. Und auf der anderen Seite irgendwo das von einem Loser und sonst gar nichts. Einer, der gerne ein erwachsener Mensch geworden wäre und aber trotzdem irgendwo auf der Entwicklungsstufe hängen geblieben ist, also irgendwo in kleinen, naiven... Ohnmachtsfantasien sich erschöpft hat und darüber aufgegeilt hat. Dafür kassiert er seine Strafe.
1: Vielleicht ist die Haft ja auch eine Chance für ihn, sich so seinem äh, sich der Tat hoffen sich mal. selbst zu, zu stellen. Mhm.
0: Ja, es wäre schön, wenn dem so ist, aber ich meine, wenn einer schon, sag ich mal, mit seinem Verteidiger nicht großartig darüber sprechen möchte, über die Hintergründe und die Einzelheiten und sagt, nur, gut, sich vor Gericht schon nicht erklärt, großartig. Und es wird im Endeffekt alles so okay. Ja, ich habe es gemacht, aber ich trage hier nicht wirklich viel zur Wahrheitsfindung bei. Da ist zu hoffen, dass er halt eben tatsächlich irgendwo im Knast nachreift, durch Alterungsprozesse halt wirklich nachreift, um halt zu äh, überweisen, was ihn dahin getrieben hat und ähm, das zu erkennen, das kann man hoffen. Aber wenn man sich die gesamte Vita anschaut, irgendwie von der early beginning mit dem wiederholten Scheitern, 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 da muss man sagen, ähm, das ist auch eine Erkenntnis ganz vielen Gewalttaten, geht halt eben ähm, wie auch bei dem Fall ähm, äh, geht der Gewalt das Scheitern voraus, das Scheitern von großen Erwartungen, äh, das Scheitern auch von Anspruchshaltungen, viele scheitern auch an ihrem Anspruch, an ihr Leben. Sie also sagen, ich will ein großer Kämpfer werden oder sowas, oder viele auch in der Verkennung dessen, äh, äh, weil es hat ja auch was zutiefst Naives. Irgendwie ähm, sozusagen in der äh, Fantasie jetzt ein ein, ähm, ein machtvoller Krieger zu werden und bei der Bundeswehr zu merken, du hast auch keine Macht, sondern da gibt es Leute Befehl und Gehorsam, das sagt er hier. Also jeder andere, der schon zwei Tage länger da ist, hat ja da Macht. Also ich habe nirgendwo mehr meine Ohnmacht gespürt, wie in den Monaten bei der Bundeswehr, wo mir wirklich alles, was ich, es wurde mir alles befohlen, ja? wann ich zu kriechen hatte, zu laufen hatte, zu hoppen hatte. Wann und wie viele schießen durfte und so weiter, also weit entfernt und äh, ähm, ja.
1: Ja, also sein, sein persönliches äh, Finale ähm, tja, er wurde äh, dafür zu 14 Jahren Haft verurteilt. Was ich nur schwer
0: nachvollziehen kann. Weil offenbar 14 Jahre ist da ja ist man unter die Grenze gegangen. Ich glaube, man äh, hat das offenbar nicht als Mord gewertet. Das kann ja nicht anders sein, ja. sondern man hat es wohl als äh, Totschlag oder ja, und dann noch Körperverletzung, Körperverletzung, Totschlag und Körperverletzung äh, äh, zusammengezogen äh, sind es schon also ja. also ich, sag mal, ich habe schon einige erlebt die haben weniger getan und haben dafür aber dann die volle die volle das volle maß kassiert aber gut wir sind hier nicht die richter sondern es sind hier die chronisten, Erzähler, die chronisten, die chronisten ja. und bewerten ja. In diesem Sinne, ja, es macht wie immer große Freude mit dir, über Verbrechen zu reden. Über das, was in den Köpfen von Verbrechern vorgeht. und
1: Überhaupt, Sina, es macht dir immer wieder große Freude. Das kann ich nur zurückgeben, Joe. Dann würde ich sagen, freuen wir uns schon auf unsere nächste Chronik in zwei Wochen. Bis dahin.